0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Yo soy Ana. En este episodio vamos a hablar de una cultura que es sorprendentemente similar a la mexicana. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Sebastián, Brianna, Javontis,
0: Brandon, Brandon, Karen, Charlotte, Luke, Jean, Jacob. Rojo. Nigel. Jonathan.
1: Nathaniel. Bienvenidos a un nuevo episodio. Y yo dije que vamos a hablar de una cultura muy similar a la mexicana. Y fue muy sorprendente para nosotros. Y no sé si va a ser sorprendente para ustedes también. Pero de la cultura de la que estoy hablando es la gente de Filipinas.
0: Sí, fue muy sorprendente para ambos. Eh, Creo que sabíamos un poquito que había muchas personas de Filipinas interesadas en México, ¿no? Esto es porque hemos recibido comentarios de personas de Filipinas o cuando éramos profesores tuvimos estudiantes de Filipinas. Entonces, pues sí, era muy extraño, pero de cierta manera también sabemos que hay mucha comunidad filipina en diferentes partes del mundo. Entonces eso me hacía pensar que simplemente eran como un grupo de personas de cierta manera globalizadas. Entonces es por eso que había personas que se interesaban en el español. Pero, oh sorpresa nos encontramos con que tenemos muchísimos vínculos con ellos y de eso se trata este episodio.
1: Sí, hablando del tema de dar clases, cuando yo era maestra, una vez tuve una clase con una chica de Filipinas y el tema de la clase era conversación sobre supersticiones. Y cada quien preparó un poco. Yo, yo busqué algunas supersticiones de México y ella de su país y en la clase nos dimos cuenta de que prácticamente todas las supersticiones eran las mismas. Y en ese momento yo dije, bueno, las supersticiones pueden ser muy similares alrededor del mundo. Pero ahora que investigamos un poco, nos dimos cuenta que Filipinas y México comparten mucho más que ciertas cosas como tradiciones o supersticiones, sino que incluso parte de nuestro lenguaje está conectado. ¿Por qué? Bueno, pues hay muchas cosas de las que queremos hablar hoy. Pero digamos que lo básico, la base de por qué somos similares es porque tanto Filipinas como México fueron parte del Imperio Español en algún momento.
0: Y y sí, suena extraño tal vez para algunos que nos escuchen en algunas partes del mundo que piensen que es sorprendente que hay similitudes. Pero si piensan en países de Latinoamérica como Bolivia, como Perú como Chile, todos compartimos el mismo idioma, a excepción de Brasil, que también está en América del Sur, porque todos fuimos conquistados por España, ¿no? O colonizados por España, pero normalmente estamos en la misma región, tiene sentido. Sí, es el
1: mismo continente.
0: Pero Filipinas es un lugar muy lejano de nosotros, realmente, y también es un lugar muy lejano de España como tal.
1: Y hablando de maestros y de dar clases y todo eso... Estudiar español con un maestro te puede traer muchísimos beneficios porque es alguien que te va a escuchar y que puede decirte cuando estás equivocado y mejor aún, ¿por qué estás equivocado?, Realmente nosotros disfrutamos mucho dar clases y ver a nuestros estudiantes pasar de un nivel a otro, mejorar su forma de hablar, su confianza, todo eso. Fue una experiencia genial. Pero ahora nosotros ya no damos clases. Mm, qué triste, pero bueno. Si tú quieres encontrar un buen profesor, te podemos recomendar que vayas a languatalk.com Langua es L-A-N-G-U-A en inglés, Langua. Allí puedes ver los perfiles de muchos profesores de muchas partes del mundo que hablan español... Y además puedes ver lo que otros estudiantes piensan de ellos.
0: Puedes encontrar clases de una hora desde 10 dólares. Pero normalmente todos los profesores ofrecen una clase muestra gratis de 30 minutos. Así que aprovecha y ve a languatockcom diagonal how to Spanish.
1: El enlace está abajo en la descripción del video y también en la descripción del podcast.
0: Y estamos viendo el mapa y si están viendo el video se pueden dar cuenta junto con nosotros que Filipinas realmente está muy muy lejos de México. Realmente, pues, forma parte del continente asiático y se encuentra mucho más cerca de Vietnam, Indonesia, inclusive de Corea y Japón. Entonces, obviamente es sorprendente que tengamos lazos tan estrechos con ellos.
1: Todo comenzó en 1521. Esa fecha es cuando Hernán Cortés conquistó lo que ahora es México... Para España. Y tenemos algunos episodios sobre los aztecas y toda esta historia de la conquista. Pero, de hecho, en ese mismo año, otro conquistador llegó a Filipinas. Su nombre era Ferdinand Magellan.
0: Y algo interesante sobre este señor Ferdinand es que él no era español. Él era portugués. Y es algo creo que interesante respecto a esa parte de la historia mundial. Porque también, ustedes saben... Cristóbal Colón, que fue el principal conquistador al que le damos todos los créditos por el descubrimiento de América, lo hizo bajo la corona española, pero realmente él tampoco era español. Entonces, todo este tema del patronaje o de los patrones, que no importaba de dónde eran, ya existía, es algo que hoy vivimos nosotros en propia carne, que simplemente es que alguien deposita la confianza en tu proyecto y dice, está bien, voy a patrocinarte, no importa qué nacionalidad tengas.
1: Y de hecho, Filipinas se llama así en honor a Felipe II, el rey de España.
0: Pero ¿por qué no le habrán puesto Filipinas si el rey era Felipe, no Felipe
1: <risa> No sé.
0: Muy extraño, ¿no? Y aunque la conquista empezó en 1521, como ya decía Ana, Realmente se culminó hasta 1543, cuando otro señor que se llamaba Ruy López de Villalobos fue el que se encargó de viajar desde México, desde Jalisco.
1: Sí, claro, porque si ves el mapa, es una línea mucho más directa desde México hacia Filipinas que desde España hacia Filipinas. De hecho, esa es la razón por la cual estamos más conectados todavía. Porque, bueno, en esa época México se llamaba La Nueva España, Y como era mucho más directo ir de México a Filipinas que de España a Filipinas, España decidió que Nueva España era como la encargada o la responsable de este nuevo territorio, de Filipinas.
0: Exactamente. Entonces ellos no respondían directamente al rey de España, sino al virrey que se encontraba en México o lo que le llamaban Nueva España. Entonces, de cierta manera, no había tanto poder involucrado de España directamente hacia Filipinas, justamente por la lejanía. Y esto es uno de los motivos por los cuales tú hoy en día dices, momento, pero Filipinas no habla español.
1: Ajá. Es verdad, entonces... ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no hablan español si todo el resto de los territorios que fueron conquistados sí hablan español?
0: Exactamente. Y podríamos pensar tal vez que duraron poco tiempo bajo el yugo de España, pero realmente no. De hecho, duraron más tiempo inclusive que México. Entonces, el punto es que como España tuvo tan poca influencia, entre comillas, sobre estos territorios, decidieron que no tenían todos los recursos humanos como para hacer lo mismo que hicieron en América. Es decir, en América trataron de imponer la religión, la religión católica, pero también el idioma y toda la cultura de España, por eso lo llamaron Nueva España. Entonces decidieron que como no tenían ese poder, lo que iban a hacer era imponer únicamente la religión, únicamente la religión católica. Es por eso que no se trató de imponer el español al 100% sino que las clases, digamos, altas que tenían que ver con la religión eran los que hablaban español, pero dejaron al resto de la población hablar sus propias lenguas indígenas.
1: Sí, entonces la religión y el español estaban muy conectados en Filipinas. Sin embargo, los misioneros que estaban allá, que eran pues españoles y eran el contacto directo entre la gente de Filipinas y España, se dieron cuenta de que no iban a poder propagar el catolicismo muy bien si ellos seguían hablando en español. Y de hecho se dieron cuenta de esto porque ellos ya tenían la experiencia de cómo había sido intentar evangelizar a la gente en América y se dieron cuenta de lo difícil que fue. Así que tomaron la decisión de usar los lenguajes indígenas para propagar la religión. Esa es una de las principales diferencias entre México y Filipinas Y tiene sentido porque ellos no hablan español y nosotros sí.
0: Y así como ocurría en México, había un, digamos, idioma más o menos general. Sabemos que en el tiempo antes, digamos, de las civilizaciones más modernas, los idiomas o los lenguajes estaban muy centrados en algunos espacios o territorios más o menos pequeños y cambiaban de un lugar a otro, ¿no? Con estas civilizaciones. Pero el tagalo, que es el idioma... digamos, originario de las islas de Filipinas, se hablaba mayoritariamente entre diferentes de estas sociedades o de estos grupos étnicos. Lo mismo sucedió en México. Cuando los españoles llegaron, se dieron cuenta que había un idioma que era más o menos el que más se hablaba entre las diferentes zonas y ciudades en en México, que era el náhuatl. Y es por eso que el mismo náhuatl tiene muchísima influencia en el español moderno No solo de México, sino de todos los países que hablan español.
1: Es como la lengua franca, ¿no? Que ahora es muy chistoso pensar que ese idioma es el inglés. Porque eh, hay muchos idiomas en el mundo, pero prácticamente en cualquier lado puedes encontrarte a alguien que habla o entiende inglés y te puedes comunicar con ese idioma.
0: Y aparte del idioma, obviamente hubo otro tipo de relaciones de México con Filipinas. Y esto se llevó a cabo porque... México tuvo una, digamos, un sistema de transporte directo y continuo de mercancías, de productos entre ambos países que partía del puerto de Acapulco, el más famoso puerto creo que ha sido muy popular entre los turistas, y Filipinas. Entonces, ellos enviaban mercancías y otro tipo de cosas... Así que fue así como personas viajaban en los barcos tanto de México a Filipinas como de Filipinas a México y pues obviamente no solo entregaban los productos, ¿no? Seguramente se quedaban en los puertos algunas semanas porque eran viajes muy, muy largos y empezaban a tener toda esta mezcla cultural que después se integró en cada uno de nuestros países.
1: Sin embargo, esta ruta comercial cesó en 1815 por el tema de la independencia de México y todo eso. Pero lo interesante es que nuestras relaciones con Filipinas no pararon porque incluso algunas de las personas que estaban participando en esta guerra que tuvieron que salir exiliados del país se fueron a vivir a Filipinas y de hecho llevaron un poco esta ideología a Filipinas que también contribuyó a la independencia de
0: ellos. Sí, exactamente. Entonces, como pueden ver, no solo se exportaban materiales sino ideologías y el idioma. Muy, muy interesante.
1: Pero entonces, ¿cómo fue la independencia de Filipinas? ¿Cuándo pasó?
0: Es muy interesante. Como ya dijimos, Filipinas estuvo ligado a México y en la parte de su independencia estuvo ligado a Cuba. Y sí, Cuba fue otro país que también, obviamente habla español, y que fue colonizado por España. Pero en algún momento ellos también decidieron independizarse y tuvieron una guerra. Y en toda esta parte de la historia entra alguien más en acción. Estados Unidos apoyó la Revolución Cubana y por lo tanto entró en una guerra con España. Y después de tres meses, realmente muy rápido, Estados Unidos venció a España, y por lo tanto, digamos que ayudó a la independencia tanto de Cuba como de Filipinas. Pero bueno, este tipo de ayudas siempre traen algún precio. Y entonces ahora, Filipinas se encontró bajo Estados Unidos ahora. Entonces realmente pasó, podríamos decir, de un dominio a otro. Y algo súper interesante es que ahora... Eh, Filipinas tiene una influencia de su tágalo, de su idioma original, del español por haber estado un par de siglos bajo el dominio español y ahora también bajo la influencia de Estados Unidos, pues el inglés.
1: Sí, porque de hecho Estados Unidos, ya que todo se calmó, mandó maestros a Filipinas para que les enseñaran inglés a los niños. Y de hecho fue muy chistoso porque ahora los filipinos dijeron algo como «Ah, primero nos vienen a, a poner el español y ahora nos vienen a poner el inglés». Tanto que surgió como una resistencia y lo que estos periódicos, revistas, libros, escritores, esta gente que no estaba de acuerdo con esto empezó a usar el español como una muestra de no estar de acuerdo y de decir yo no quiero hablar inglés, yo voy a hablar español. (risa) Entonces el español se volvió como, como el lenguaje de la rebelión o algo así. Y bueno, ya en 1946, curiosamente el 4 de julio, el mismo día que se celebra la independencia de Estados Unidos, Filipinas fue oficialmente reconocido como una nación independiente. Y bueno, el inglés se quedó allí, ¿no? Entonces una gran parte de la población puede hablar inglés, pero también el español se quedó allí, aunque no lo hablan activamente o no es un idioma oficial. Está en los meses del año, en las palabras para hablar de la ropa, etcétera Y bueno, ahora te vamos a contar de un par de cosas o de varias cosas que están en ambos países y uh-huh. que tal vez nosotros pensaríamos, no, esto es mexicano, pero realmente el origen es de Filipinas. Y tal vez hay cosas que para los filipinos son muy de ellos, muy nacionalista, pero realmente el origen es mexicano.
0: Así es. Y empezamos con la guayabera. Y la guayabera, de entrada, es una palabra muy chistosa porque como en español suena como guayaba, ¿no?
1: Que es la fruta es Guaba. una
0: fruta, guayaba pero es una ropa, es como una camisa muy fresca que tal vez se usaba para recoger guayabas, no sé. Pero eh, el tema es que esta es una prenda que tiene mucha semejanza con algo que también existe en Filipinas, que se llama Barong Tagalog. Entonces es algo muy popular que se utiliza en los dos países y justamente en México se utiliza en las zonas más cálidas, que es el clima que hay en Filipinas.
1: También un tipo de mango que se llama mango manila proviene de Filipinas. Y claro, tiene manila en el nombre, pero yo nunca había pensado que tenía relación con Filipinas.
0: Una figura muy importante en la cultura mexicana, en la cultura católica mexicana, es la Virgen de Guadalupe. Y esta imagen está exactamente igual en Filipinas. Entonces se comparte esta parte de la creencia católica que tiene mucho sentido, por lo que ya supimos que prácticamente los sacerdotes que estaban en México viajaban a Filipinas y regresaban.
1: ¿Te gustan los tamales? Yo pensaba que los tamales eran súper mexicanos, pero resulta que Filipinas también tiene una gran variedad de sabores de tamales. ¡Qué locura!
0: Sí, aunque aquí al parecer sí son originariamente de México, de la época prehispánica de nuestros ancestros. Eh, pero se llevaron a Filipinas y ahora ellos también lo forman parte su cultura y la palabra en náhuatl era tamali y me parece muy interesante porque hoy en día en inglés lo escriben como tamale Y lo pronuncian como tamali, justamente igual que en náhuatl. Es muy interesante.
1: En Manila hay una parte que se llama México.
0: (risa) Tienen como un municipio que se llama México. Eso es genial.
1: Sí. (risa) Y también en Manila tienen algunas estatuas de nuestros héroes de la independencia. Y en Paseo de la Reforma, que es una avenida muy importante y muy bonita en Ciudad de México, también tenemos una estatua de un héroe filipino, José Rizal. Y en el tema de las palabras, sí, también las palabras están mezcladas. De hecho, los filipinos tienen algo así como 5000 palabras que son de origen hispano y muchas de ellas vienen directamente del náhuatl. Y en Filipinas pasó algo interesante que pasa ahora con inglés y otros idiomas generalmente cuando vienen palabras nuevas que tienen que ver con tecnología o algo así, la, los idiomas toman como referencia la palabra en inglés, ¿no? Ellos uh-huh. son como los primeros en poner el nombre de algo, como chip, internet, byte, etcétera. Pero acá fue, fue al revés, porque en Filipinas no tenían palabras para algunos conceptos, que pues ya era una mezcla de conceptos que existían en España y que existían en México, así que se tomó en filipino la palabra en español, o una palabra muy similar para poder hablar de estos temas. Por ejemplo, estas son algunas de las palabras que suenan prácticamente igual en tagalo y en español. Yo voy a decirlas en tagalo y espero pronunciarlas bien. Si tú eres de Filipinas, puedes decirme. Y David las va a decir en español. Guapo. Guapo. Kutsara. Cuchara. Cuchara. Miércoles. Miércoles. Vintana.
0: Ventana. Ciudad. Ciudad. <risa> sí, es muy chistoso. Y hemos hablado de la influencia de las palabras náhuatl en nuestro propio español moderno y esta misma influencia está en el tágalo, como ya lo habíamos dicho. Y vamos a compartir con ustedes algunas de esas palabras que creemos que son muy interesantes y algo muy importante es que algunas de ellas ni siquiera ya son tan comunes en nuestro propio español moderno, pero sí se quedaron en el tágalo.
1: Y si tú eres de Filipinas y alguna de estas palabras no es correcta, o conoces otras, por favor, déjanos un comentario. Nos encantaría saber. Aquí te van las palabras aguacate. Esta sí es común. Todas las seguimos usando, ¿no? También apachurrar. Y esta palabra me encanta. Apachurrar significa apretar.
0: Otra palabra es atole. Originalmente en Nahuatl se decía atoli. Y algo interesante es que es un poquito diferente, aunque se utiliza la misma palabra. En Filipinas es arroz cocido con mucha agua. Y en México es una bebida que tomamos que es en base a masa de maíz.
1: También cacahuate. Tal vez tú conoces la palabra maní, que también es una palabra que conocemos, pero en México, y al parecer en Filipinas, decimos cacahuate.
0: Otra palabra que compartimos es coyote. Y la palabra original era coyotl. Me gusta cuando terminan en tl. Y es el mismo animal, entonces aquí no hay ninguna diferencia.
1: También chicle. Que chicle es como le llamamos a la goma de mascar. La palabra más deliciosa del mundo, chocolate. <ríe> y bueno, chocolate es una palabra que viajó a prácticamente todo el mundo. En casi todos los idiomas suena muy, muy similar. Uh-huh. Pero en el original, en el náhuatl, era chocuatl.
0: <ríe> una palabra genial, pachón. Pachón para nosotros en México puede ser alguien un poco gordito, pero normalmente decimos de algo que es muy cómodo, que tiene mucho relleno, ¿no? Como... Puede ser una almohada, dices, está pachoncita, pero para los filipinos en tágalo significa alguien justamente que está un poco gordito.
1: También la palabra Nana. Nana ahora en México se utiliza para alguien, una mujer que cuida a hijos que no son suyos, ¿no? Uh-huh. Es, es su trabajo. Pero Nana de hecho viene de Nantli y en, en el náhuatl significaba madre. Pero ahora nadie usa nana para llamarle a su mamá. Sin embargo, en Filipinas sí se usa para referirse a su mamá y a veces se pronuncia como nanay.
0: Y por otra parte, tenemos la similitud de esta palabra como tata. Y tata significa padre y se utiliza de la misma forma en Filipinas. Creo que se utiliza más tata que nana para referirse del papá hoy en día, aunque no es tan común.
1: Y de hecho, no sé si de ahí viene, por ejemplo, abuelo
0: Sí, supongo. El papá de mi abuelo.
1: Y por último, tocayo. Es una palabra genial que, tanto en México como en Filipinas, usamos para llamar a alguien que tiene exactamente el mismo nombre que nosotros. Entonces, si tú te llamas Ana, eres mi tocaya.
0: Y si tú te llamas David, eres mi tocayo. (risa) Y vaya, pero qué interesante ha sido conocer sobre Filipinas. Sabíamos que teníamos un poco de relación, pero no sabía qué tanta. Así que ustedes pueden decirnos qué piensan sobre esto. Y si ustedes son de Filipinas, por favor escríbanos qué piensan sobre esta relación que tienen del español y muy específicamente con la cultura mexicana. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más.
1: Y no olvides visitar languatalk.com/slash how to Spanish. Y. El próximo episodio es un episodio súper, súper especial porque es nuestro aniversario. Así que, por favor, asegúrate de revisar nuestra página, nuestras redes sociales, etcétera, para que tú sepas cuál es esta gran, gran celebración. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. Adiós.